0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네첫 코너 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 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 예, 오늘은 한명더 나와 있습니다. 제 오른쪽에 KBS 조태흠 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 조태흠 기자는 지금 대통령실 출입하는 기자고 저희가 대통령실 출입하는 기자가 KBS에 3명 있죠? 네. 예, 그 3명 가운데 가장 고참이죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 예, 이른바 반장이라고 하죠? 네, 네. 예, 다른 언론사들도 그 고참 기자를 반장급이라고 얘기를 하는데, 오늘 이 얘기 좀, 해보도록 하겠습니다. 먼저, 민동기 기자. 네. 예. 어제, 윤드, 윤대통령 반응도 나왔고, 여야 반응도 나왔고 시끌시끌했어요. 조금 정리를 좀 해볼까요?
1: 윤석열 대통령이 자신의 비속어 논란에 대해서 사실과 다른 보도로 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨린다 이렇게 얘기를 했습니다. 관련 보도가 한미동맹을 훼손했다라는 그런 취지의 발언이고요. 사과나 유감 표명은 없었습니다. 그리고 나머지 얘기들은 진상이 더 확실하게 밝혀져야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 잠깐 듣고 오겠습니다. 사실과 다른 보도로서 이 동맹을 훼손한다는 것은 국민을 굉장히 위험에 빠뜨리는 일이다. 그 부분을 먼저 얘기하고 싶고요. 그와 관련한 나머지 얘기들은 먼저 이 부분에 대한 진상이라든가 이런 것들이 더 확실하게 밝혀져야 된다고 저는 생각합니다.
0: 예. 어제 이 말을 대통령이 했을 때 조태흠 기자는 현장에 있었죠? 네, 현장에 있었습니다. 예, 그랬군요. 잠깐 좀더 정리를 할까요? 민동기 기자님이 어제 여야 움직임. 예, 간략하게 정리를 하고 그 다음에 우리가 이 비속어 파은좀 이어가죠. 그러니까
1: 어제 이제 흔히 말하는 출근길 약식 회견 이후에 국민의힘 비대위 회의가 열렸거든요. 예, MBC 성토장이었습니다. 특히 주호영 원내대표 같은 경우에는 지난 23일에 아 대통령이 그 언급했던 용어가 야당을 의미하는 것이라 하더라도 많이 유감스러운 일이다 이렇게 입장을 밝혔는데, 예, 어제 같은 경우에는. mbc는 확인 과정을 생략하고 자의적으로 매우 자극적인 자막을 입혀서 보도했다. mbc 형태는 도저히 두고 보기 어렵다. 상당히 좀 강한 오조로 일단 입장이 바뀌었고요. 예, 예. 국민의힘은 박성재 mbc 사장, 보도본부장, 기자 등을 수사기관에 고발하기로 했고 또 국민의힘 소속 이종배 서울시의원 등은 박 사장 등을 허위사실 유포에 의한 명예훼손 및 업무방해 혐의로 경찰에 고발을 했습니다. 고발을 이미 했죠. 그렇습니다. 그리고 국회 과기방통위 소속 국민의힘 의원들이 오늘 mbc를 항의 방문할 예정입니다.
0: 지금 이게 뭐 연일 파문이 계속되고 있고 오늘 조태흠 기자를 우리 스튜디오에 나오도록 한 것도 이 얘기를 조금 구체적으로 그러니까 당시 미국에서 도대체 어떤 일이 있었는가를 하나하나 좀 팩트체크 형태로 좀 들어보고 그다음에 우리 두 분께 또 논평이나 분석을 좀 첨부해보는 그런 시간을 좀 가져보려고 그렇게 조태웅 기자를 나오도록 했는데 자조 기자 네. 한번 좀 얘기를 해보죠. 그러니까 이게 문제가 된게 이제 지금부터는 우리가 미국 시간이 아니라 한국 시간으로 한번 얘기를 해봅시다. 조 네. 기자는 그때 미국에 있었긴 했습니다만 헷갈리니까 지난주 목요일이잖아요. 네, 문제 문제인 날짜가 22일 네. 네. 그때 윤석열 대통령이 참석한 자리가 이른바 글로벌 펀드 회의 네. 이게 뭐 어떤 자리입니까 간략하게.
1: 그 저개발국가의 뭐 에이지개략 이런 질병 퇴치를 돕기 위해서 재원 마련을 목적으로 하는 그러니까 각국 정상급 인사가 참석해서 우리가 돈을 얼마를 앞으로 내겠다 예. 이런 걸 약속하는 자리였고요. 바이든 미국 대통령이 주최한 자, 행사였습니다.
0: 그렇죠. 그래서 거기서 바이든 대통령도 미국이 거액을 내겠다라고 연설을 했고 네. 윤석열 대통령도 연설을 했습니까? 예. 그
1: 바이든 대통령은 60억 달러 내겠다고 했고요. 윤석열 대통령은 두 번째로 연단에 올라서 3년 동안 1억 달러 총 내겠다고 얘기를 했습니다.
0: 두 사람 다 연설을 했고 그리고 다 행사가 끝나고 나서 그 문제의 48초 환담이 있었잖아요. 네, 맞습니다. 그 환담 끝나고 윤석열 대통령이 내려오다가 그또 문제의 발언을 한 거고. 네, 그게 그러면 카메라에 잡힌 거죠. 예, 그 카메라에 잡혔는데 그 카메라를 들었던 사람은 mbc 소속입니까?
1: 예, mbc 소속의 촬영기자이긴 한데 예. 당시 mbc 소속으로 간건 아니고 그 순방 취재진의 풀란 대표로 그 자리에 있었던 겁니다. 이른바 풀단.
0: 네. 풀단이 뭔지 간략하게 또 설명을 해줘야 될것
1: 같아요. 어, 이번 대통령 해외 순방 같은 경우도 이제 언론사가 30개, 40개 정도가 참여를 했는데, 예. 이 전부 다 이제 대통령 취재한다고 따라가면은 현장 혼란스럽고 제대로 취재가 안 되잖아요. 예. 그래서 이한두개 언론사가 일정별로 좀 대표를 뽑아서. 가서 취재를 한 다음에 그 취재한 결과물을 다 같이 공유를 합니다. 그게 이제 풀랜 시스템이죠.
0: 그렇죠. 다 같이 공유하는 거니까 네. 현장에서 그 영상을 찍은 것도 그 언론사만의 것이 아니잖아요. 그렇죠. 예, 모든 언론사의 공동의 어떤 결과물이라고 할 수가 있는 것이고 네. 예. 그러면 그 문제의 발언을 한 이후에. 조태웅 기자는 그때 어디서 뭐 하고 있었습니까?
1: 그 문재인의 발언이 나온 시점에는 저를 비롯해서 뭐풀 기자가 아닌 나머지 기자들은 그 숙소에 마련된 프리센터에 있었고요. 프리센터, 기자실에 있었고, 이후에 이제 영상이 그 한국 시간으로 오전 6시 반쯤부터 송출을 시작을 해서 이게 행사가 총 1시간 정도 분량이었기 때문에 7시 반쯤에 송출이 완료가 됐습니다. 이때 이 송출이라 하면 서울로 보냈다는 거죠? 네, 서울로 보내는 거죠. 그래서 뭐 아시겠지만 송출이 완료돼야지 저희 노트북에서 영상을 확인을 할 수가 있잖아요. 서울로 가야 서울의
0: 서버에 그 영상이 올라가고 그래야
1: 미국에 있는 기자들도 그 영상을 볼 수가 있는 것이죠. 그래서 한 7시 반쯤부터 이제 그 영상을 확인을 하기 시작했는데. 조 기자도 그때부터 봤어요? 그때쯤부터 봤는데 그때 솔직히 저희 현장에 있던 기자들 관심사는 그런 게 아니고 윤석열 대통령하고 바이든 대통령이 얼마나 오래 만났느냐가 관심이었습니다. 예. 대통령실이 한미정상회담이 어떤 식으로든 열릴 거라고 계속 예고를 했었는데 당시에 그 풀로 대표로 갔던 기자가 한 얘기가 굉장히 짧은 시간 만났다라고 얘기를 했거든요. 예. 그래서 대통령실에 물어보니까 한 2분 정도 만났다. 근데 2분이라는 것도 정상회담이라고 하기에는 좀 이해하기 어려운 시간이 아니죠. 그래서 예, 예. 그래서 저희가 이제 이 핸드폰에 스톱워치까지 켜놓고 시간을 재봤죠. 그랬더니 48초가 나오더라고요. 그래서 48초가 네. 거기서 나온 거군요. 그래서, 네. 아니 도대체 그러면은 이 영상에 안 담긴 앞이나 뒤에 따로 만난 게 있느냐. 이런 거를, 그래서 영상을 이게 살펴보기 시작했죠. 앞이나 뒤도. 그러다가, 뒤에 이제 나오면서 한 문제의 발언이 있는 걸 알게 된 겁니다. 예, 그렇게 그 문제의 발언을 알게
0: 된 시점은 그럼 대략 한8덟 여덟. 한국
1: 시간으로 오전 8시 전후라고 지금 기억을 합니다.
0: 예, 여 시쯤에 그 문제의 발언을 이제 인식을 했고 네. 그 다음에 이제 술렁술렁했을 거 아니에요. 이게 무슨 말이지? 뭐 이렇게 서로 얘기들을 했을 거 아니에요.
1: 그때 그 기자실의 분위기가 어땠습니까? 이게 아마 한국하고 좀 서울하고 체감이 좀 달랐을 것 같은데요. 예. 그때까지도 저희 관심사는. 한미 정상회담이 그러면은 이 행사가 끝난 이후에 별도의 장소에서라도 열렸느냐 이게 관심사였기 때문에 당시에는 이게 현장음 때문에 영상 이 음성이 잘안 들리기도 했고 그래서 좀 해프닝 정도로 생각을 했었습니다. 그래서 예. 이 단어가 뭐냐라고 서로 이제 각자 얘기를 하다가 음. 바이든으로 들린다라는 음. 얘기가 있었고 근데 바이든이라고 하면은 이 맥락을 봤을 때이잘 이해가 안 된다. 이게 도대체 무슨 뜻일까 예. 이 얘기를 하다가. 이제 서울에서 서울에다가 그냥 이런 발언이 있었고 욕설 섞인 발언이 있었고 바이든으로 해석이 됩니다라고 해서 이제 보고만 했고요. 예. 저는 현장에서는 대부분은 다들 이제 한미 정상회담을 그래서 하는 거냐 마는 거냐 이게 좀 관심사였습니다.
0: 관심사가 이제 한미 정상회담에 좀가 있었고. 네. 그런데 어찌 됐건 그발언에 문제의 발언을 인지는 다 했고,
1: 예, 인지는 한 상태였죠.
0: 그러면 그 이런 내용, 이런 문장이 있습니다. 이런 어, 대통령의 발언이 있습니다라고 다 서울에다가 보고들을 각사가 다 했다는 거죠.
1: 예, 했는데 뭐 이거를 어 바이든이 아니냐, 다들 얘기들이 있었는데 그때도 명확하게 들리지 않아서요. 근데 예, 대부분이 이제 바이든인 것 같다라는 생각들을 했고, 그 현장에 대통령실 관계자도 있었거든요. 예, 예. 그래서 이게 바이든이 맞냐? 이 대통령실의 공식 입장을 좀 대통령한테 확인해서 빨리 달라라고 했더니 좀 기다려달라. 확인될 때까지 기다려달라라고 하면서 본인이 듣기에는 바이든으로는 안 들린다. 아 대통령실 이제. 관계자는 네. 자기가 듣기에는. 그런데 네. 이게 공식 입장은 아니었고요. 네, 예. 그 그냥 개인적으로 차원에서 어, 나는 그거 아닌 것 같은데 이 정도 차원이었습니다. 예, 예. 공식 입장은 그 뒤에 한참 뒤에 나온 거고요.
0: 그렇죠. 공식 입장열 뭐 15시간이나 걸렸으니까. 네, 그 예. 뒤에
1: 이제 그 대통령실 고위 관계자가 한 서너 시간 뒤에 또그 프리센터를 찾아와서 그 얘기를 했는데, 예. 그때는 이제 사적 발언이라고 하면서, 음. 사적 발언이 이 외교성과에 이 지장을 주는 것 같아서 좀 유감스럽다라고 얘기를 했죠.
0: 그러면 그 문제의 그 발언 영상이 엠바고가 걸려 있었다면서요? 네, 맞습니다. 그게 뭐 해제 시점이 9시 한 40분쯤. 39분쯤. 39분이니까 네. 뭐 9시 40분이라 네. 치고. 그런데 지금 논란이 되고 있는 게 이제 박흥근 원내대표가 그 비판 발언을 한게 오전 9시 반이었잖아요. 그러니까 네, 10분쯤 전에. 예. 그래서 그러면 도대체 박근국 원내대표는 엠바고가 해제되기도 전에 그 영상이나 그 발언을 어떻게 알았는가? 이거를 이제 의아해 하는 사람들이 있는데. 예. 그런데 그 전에 이미 이른바 카카오톡, SNS를 통해서 그 그런 문제이 그 대통령이 어떤 문제이 발언을 했다라는 내용들이 많이
1: 돌았다면서요. 예. 그 한국 시간으로 오전 9시쯤 정도 됐을 때로 기억을 하는데. 예, 예. 그 서울에 있는 기자가 이런 발언을 한게 맞느냐라고 그 텍스트를 바이든으로 적시된 텍스트를 보내주더라고요. 저한테. 오히려 미국 쪽으로 예. 이게 맞느냐 예, 이게 맞느냐 이게 돌고 있다 지금. 예. 예, 예. 그래서 아니 여기서도 아직까지 확실하게 결론을 못 내린 건데 이게 벌써 돈다고 이렇게 빨리 이 음. 생각이 들었고 그 뒤에 한 15분 20분쯤 뒤에 9시 20분쯤으로 기억을 하는데 그거 그 영상을 캡처한 영상이 또 돌기 시작했습니다. 그래서. 예. 어 아직 이게 영상 엠바고도 안 풀렸는데 이게 어떻게 돌았지 조금 당혹스, 당혹스러웠던 그런 음. 기억이 있습니다 김연아 병론가님 일단은 좀쭉 들으셨죠 예
0: 저도 목귀가 뭐 있으니까요 네. <웃음> 예 다른 쪽으로 시선을 보고 계셔서 <웃음> 예,
1: 귀는 항상 열려 있습니다
0: 네 일단은 이건 뭐 약간 뭐 본질적인 부분이기도 하고 아니기도 할수 있는데 어찌 됐건 엠바고가 해제되기 전에 영상이 돌았다는 것 자체는 문제인 것 같아요. 그거를 누가 돌렸는지는 지금 알수 없는 거고, 그렇지 않습니까? 그렇죠. 예, 네. 예. 그 부분은 일단은 맞는 것 같고, 다만 박홍근 원내대표가 말하기 전에 이 내용들이 유통되고 있었다는
1: 것도 팩트인 것 같고 어떻습니까? 좀요 요 부분을 일단은 좀 정리를 좀 해야 될것 같아요. 거기에 대해서 이제 국민의힘하고 여당은. 조직적으로 MBC하고 그다음에 더불어민주당 사이에 어떤 내통. 뭐 예, 예. 그렇죠 뭐 밀정 얘기도 나오고 뭐 대통령 예, 예. 얘기도 나오고 하는데 그런 것이 있어서 심지어는 국민의힘 내부에서 이제 이런 그런 주장도 나왔습니다. 어, MBC로부터 민주당이 먼저 입수를 한 다음에 음. SNS로 막 유통을 시킨 것이다 아하, 이런 예. 주장 나왔고 그다음에 조선일보 등의 보도는 MBC로 추정되는 MBC 소속의 누구 어떤 기자로 추정되는 사람이 일부 커뮤니티에 올린 게 발단이다 뭐 이런 식으로 보도를 하고 예. 발단이다라기보다는 발단인 것으로 보인다 이런 보도를 막 하고 있는데 지금 쭉 말씀하셨지만 팩트는 그것뿐이거든요. 그러니까 음. 박훈국 원내대표가 얘기하기 전에 이미 영상이나 상, 내용이, 그렇죠. 내용이 예. 내용이나 이런 것들은 상당수 대부분의 언론사 그리고 그 언론사의 어떤 벽을 넘어가지고 인터넷상에 이제 공유가 되고 있었다라는 게 핵심이고 예. 그러한 것 외에는 여러 가지 정황들을 가지고 지금 추론을 하는 건데 네. 그렇게 해석을 해보면 윤석열 대통령이 출근길에서 뭔가 이제 진상을 규명해야 된다라고 얘기한 그 진상 규명의 성격이라는 게 과연 민주당하고 mbc하고 어떤 부적절한 무슨 관계가 있어가지고 얘기가 이렇게 된 거냐에 대해서는 확정적인 건 아무것도 없는 것이죠. 그런데 음. 확정적인 건 아무것도 없는 사실을 가지고 국민의힘하고 이제 이렇게 대통령실이 이렇게까지 MBC를 겨냥해서 이렇게 할 일인가 라는 의문이 드는 겁니다. 예, 무슨 말씀인지는 알겠습니다. 그주태웅 기자. 네. 그러면
0: 그뭐사실을 확인은 무슨 얘기인지 알겠고요. MBC가 가장 먼저 그 영상을 그 보도 형태로 올린 건 맞잖아요. 네, 맞습니다. 예. 우리도 그렇고 KBS도 그렇고 다른 언론사들도 상당수가 다 그걸 다 올렸죠. 시차가 얼마 되지 않아요, 사실은. 네. 그때 다 바이든으로 표기해서 이제 올린 거죠.
1: 네. 예.
0: 그때는 그러면 우리, 자체적으로, MBC가 뭐 바이든이라고 가장 먼저 이렇게 명기를 하긴 했습니다만, 다른 언론사가 그 영상을 올릴 때, 자체 판단들을 하잖아요, 하기는. 네, 그렇죠. 예, 물론 아주 뭐 선명하게 들리진 않았긴 합니다만, 예, 예. 그래서 우리도 그런 과정을 거쳐서 이제 올린, 올린
1: 거죠, KBS도. 예, 그 제가 보고를 한 이후에, 그 안에서 서울에서 돌아가는 얘기들을 보니까, 이 영상을, 그 서울에 이제 편집 장비들이 있지 않습니까? 그래서, 거기서 이제 소음을 제거하고 뭐 이거를 좀더 목소리를 선명하게 하고 속도를 조절해가면서 발언이 뭔지 확인하는 작업을 거치고 있더라고요. 그래서 아 이게 서울에서 굉장히 좀 논란이 되나 보나 이 생각을 했는데 네. 그 작업을 거친 뒤에도 이제 여러 사람이 들어봤을 때 바이든으로 해석된다. 라는 결론을 내려서 kbs는 한 11시 반쯤에 그 영상을 올렸습니다 예.
0: 그래서 15시간이 지나고 김은혜 홍보수석이 이제 바이든이 아니나, 아니라 난리면이다라고 해명을 해, 한 이후에는 우리가 병기하거나 네. 아니면 아예 과로로 표시하거나 이렇게 지금 하고 네, 있죠 맞습니다. 자, 그런데 그 사이에 그러니까 15시간 뒤에 김은혜 홍보수석이 기자들 앞에 서기 전에 그건 뭡니까 그러니까 이른바 대통령실 출입 기자의 간사가 있잖아요, 간사. 그 간사가 돌렸다는 그 문자 내용, 그건 뭡니까? 무슨
1: 내용입니까? 어, 그, 그러니까 그, 방송 기자들 사이에서 간사가 있는데, 그 간사가 이 대통령실 쪽에서 이거를 좀 외교사 아일 수도 있으니, 이 사실관계가 확인될 때까지 좀 보도를 좀 자제해 줬으면 좋겠다라는 취지로 그 요청을 했었나봐요. 근데 간사는 거절을 했는데, 예. 어, 일단은 의견 수렴이라도 좀 해달라라고 해서 그, 저희들 그, 단체 그, 대화방에 공지가 있었고요. 그게 언제쯤입니까? 어~ 그게 제 기억으로는 (9시) 한국 시간 (9시 40분쯤으로) 지금 기억을 합니다 아~ 예, 예. 정확 지금 지금 시간 적어놓은 걸안 갖고 와가지고 정확히 예, 예. 기억은 안 나는데요 하여튼 (9시) 오전에 예. 네, 오전입니다 오전 시간이었습니다
0: 오전에 그때 예. 뭐~ 표현이 지금 문제가 되고 있잖아요 뭐~ 외교상의 문제라는 예, 예. 표현을 뭐~
1: 썼다고 예, 예. 근데 저도 일단은 제가 들은 거는 사실 확인이 될 때까지 좀 기다려달라라는 음. 부분이었고요. 음. 그 앞에는 물론 뭐 함축적으로 이게 이렇게 보도가 될 경우에 외교상 문제가 있으니라는 표현이 생략된 걸로 저는 이해는 했는데, 예, 예. 근데 그 공지가 이 방송 간사가. 그 대통령실 관계자의 말을 들은 다음에 그걸 본인이 해석해서 거기다가 적은 거잖아요. 예, 그 간사 간사가 작성한 거죠. 예, 그대로 예, 적은 게 아니세요. 예, 예. 그래서 실제로 대통령실 관계자가 정확히 뭐라고 표현했는지는 좀 확인할 수는 없습니다. 그런데
0: 어찌됐건 간에 15시간이나 걸렸기 때문에 그 사이에 이미 대부분의 언론사들은 그 바이든이라고 표기한 영상을 이미 다 유통시키고 있었고 네. 15시간 동안 특별한 해명도 없고 설명도 없으니까 네. 이게 맞나 보다라고 다들 또 생각을 한
1: 거잖아요, 기자들은. 그렇게까지 소극적이라기 보다는 그 중간에 영상 퍼지고 나서 서너 시간 뒤에 대통령실 고위 관계자가 예. 브리핑이 있었는데 거기서 사적 발언일 뿐이다라고 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 다들, 아 그렇다면은 이게 바이든을 지칭한 거라는 거를 인정하고 그걸 전제로 얘기하는 거구나. 라고 그렇죠. 생각을 한 거죠. 거기 에
0: 대해서는 특별한 얘기가 없었으니까. 그렇죠. 그러니까 바이든이라는 그 언론사들이 다 자막을 뽑았는데 그 자막 내용에 대한 문제제기라기보다는 네. 대통령의 사적 발언이니까 이걸 보도하는 건 문제가 있다는 취지로 얘기를 했다는 그렇죠. 거잖아요. 뭐 그러니까 이 어떤 네. 자막은 문제가 없구나 이렇게 생각을 네. 했을 것 같아요.
1: 개인적인 그때 이제 설명한 취지는 개인적인 관계에서 이게 어디. 무대 위에 올라가서 한 것도 아니고 예. 이 친구들 사이에서나 이렇게 편한 관계에서 좀 비속어 섞어 쓰면서 이렇게 얘기를 할 수도 있지 않냐 근데 그런 발언을 가지고 이게 외교상 문제가 될수 있는 사안인데 이렇게까지 이 심각하게 보도를 해야 되겠냐 라는 거에 대한 불만으로 이해를 했거든요 예. 그래서 당연히 이제 바이든이라는 부분도 대통령실이 인정을 했다라고 현장에서는 모두 다 생각을 하고 있었습니다 무슨 말인지
0: 알겠습니다 예 당시 미국에서 어떤 상황이었는지가 쭉 정리가 되고요 조태흠 기자는 여기서 예, 대통령실로 다시 보내드리고 예, 뉴스 언박싱은 계속 이어가도록 하겠습니다. 조태흠 기자 수고했습니다. 이에 예, 최경영의 최강시사 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱 두 분과 계속 이어가겠습니다 민노기 기자님 네조태웅 네, 기자 설명
1: 이제 쭉 들었는데 좀 어떠셨어요? 일단 제가 이거 전수 조사를 했다고 말하기는 좀 어렵지만 예. 그 김은혜 홍보 수석이 흔히 말해서 이제 공식 공식 입장을 내놓기 전까지는요 언론사들이 보도를 다 하지 않았습니까? 보도가 막 굉장히 많이 쏟아졌는데 김은혜 수석이 브리핑을 하기 전까지는 이게 바이든이 아닌 것 같다. 라고 보도를 한 거를 저는 검색을 최대한 열심히 한다고 했는데 그전까지는 보도를 접하지 못했거든요. 예, 나오지 않았죠. 그런 그러니까 얘기. 예. 상당수 언론들도 자체적으로 판단을 해서 아마 바이든으로 이제 보도를 한 것으로 보이는데 이게 예. 묘하게도 김은혜 수석이 브리핑을 한 이후에 이제 일부 언론들의 보도가 조금씩 이제 좀다르기 시작을 한게 예. 제가 봤을 땐 그게 좀 이상한 대목이좀 있는 것 같긴 합니다. 네.
0: 알겠습니다. 영상
1: 기자단의 입장이 뭐 나왔다는 건 무슨 얘기입니까? 영, 대통령실 영상 기자단이 어제 이제 성명을 냈는데요. 정당한 취재에 대한 왜곡을 멈추라 는 그런 입장문입니다. 네. 어제 뭐 대통령실 영상 기자단뿐만 아니라 한국 기자협회, 전국 언론 노조 등도 어, 성명을 냈는데 한마디로 이제 보도 이후에 해당 영상에 문제가 있다는 식으로 대통령실이 입장을 내놓았는데 상당히 유감을 표한다라는 그런 지적이고요. 예. 풀 취재단이 찍은 영상이라고. 거듭 확인해 줬는데도 불구하고 대통령실이 브리핑에서 짜집기와 왜곡이라고 이렇게 발언을 한 것은 상당히 좀 취지한 영상 기자들이 참담한 심정을 느꼈다. 이런 어떤 그런 비판 논평입니다. 예, 김민아 평론가님. 이게 그래서 정원 유착이다 이런 뭐 프레임으로 지금 국민의힘에서는 얘기하는데 평론가님 보시기에는 그건 좀 무리다. 그게 무리인지 아닌지는 이제 봐야 되는 거죠. 근데 제가 예. 이제 이 문제 의식을 가지고 있는 건 뭐냐면은 예. 이게 뭐 지금 쭉 들으셔서 알겠지만 그게 SNS에 나돌고 모이런 뭐 시점에는 이미 모든 언론사가 다 관련 내용을 알고 있고 인지하고 있었죠. 그렇죠. 그거를 이제 어 그리고 대통령실에서 보도를 하지 말아 달라라고 요청한 거에 대해서도 기자단에서 우리는 보도하겠다라고 결정을 한 이후 상황인 거지 않습니까? 그러면 언론 보도 내용이 뭔가 이제 어 정확하지 않을 수도 있고 틀릴 수도 있는 것인데 그 틀린 거에 대해서는 또 거기에 다 따라서 뭐 정정 입장을 내거나 반론 보도를 하거나 그러면 되는 내용이잖아요. 그리고 혹시라도 이제 취재한 내용을 누군가 이제 뭐어 유출을 했다. 어느 언론사든지 간에 유출을 했다라고 하는 건그 언론사에서 보도윤리나 이런 것에 대해서 내부적인 어떤 규정에 따라서 자체적으로 또 처리를 하면 됩니다. 예. 그거는 이제 언론사 입장에서는 자기들이 취재한 내용을 막 함부로 유출하고 이런 거에 대해서는 얼마든지 대응할 수 있는 거잖아요. 예. 근데 이런 모든 얘기들을 다 뒤섞어서 어 과거에 MBC는 광우병 뭐 촛불 시위를 발발시킨 뭐 그런 보도를 한 이력이 있고 최근까지도 윤석열 대통령의 여러 가지로 이제 뭐어 부담스러운 어떤 보도들을 했고 그런 걸 그런 보도들을 근거로 해가지고 민주당이 어떤 정치적인 주장을 하고 이런 모든 정황을 종합해 봤을 때 이게 하나의 큰 뭔가 진상을 규명해야 되는 그러한 배경이 있는 것이다. 이렇게 접근을 하기 시작하면 그럼 어떤 언론이 이런 것들에 대해서 제대로 보도하고 취재를 할 수가 있겠습니까? 예. 그런 면에서 상당히 우려가 되는 그런 대응을 지금 하고 있는 거고 예. 대통령이 어떤 발언을 스스로가 했는지는 대통령 본인이 가장 잘 아는 거잖아요. 그러면 어제 같은 경우에도 이어 언론에 설명을 할때 나는 이렇게 얘기를 했는데 이렇게 잘못 보도됐다. 어 이런 것이 문제라고 생각한다. 차라리 이렇게 했으면 나왔을 텐데 본인이 어떤 얘기를 했는지는 상세하게 설명하지 않고 진상을 규명해야 된다라고만 얘기하는 거예요. 진상 규명하는 게뭐 본인의 발언에 대해서 진상 규명하자는 게 아니지 않습니까? 예. 결국 언론을 이제 겨냥한 여러 가지 부적절한 공격이 될 수밖에 없다. 그 점이 상당히 아쉽고 뭐, 좀 슬프기도 합니다. 예. 제가 오늘 신문사들 사설을 쭉 한번 봤거든요. 예. 근데 뭐 경향신문 동아일보, 한국일보 한겨레 상당수 언론사들이 사설에서 윤석열 대통령의 사과가 우선이다. 예. 이게 먼저 필요하다. 이런 이제 입장을 냈더라고요. 동아일보도. 네네. 예. 근데 다, 다만 이제 조선일보 사설이 굉장히 쉬는데. 예. 그러니까 MBC가 자막으로 이렇게 보도를 했는데 그 보도한 근거를 밝혀야 한다. 그러니까 조선일보 사설만 유독 튀는 음, 그런 좀논조가 좀
0: 차이가 났다 보였습니다. 이거고. 예. 민주당 입장 은 3부의 정청래 국회 과방위원장에게 또한번 들어보도록 하겠습니다. 어제 어, SBS 주영진 뉴스 주영진 앵커가 그 얘기를 하더라고요나 시간에 이제 방송에서 그게 또 기사화되기도 했는데 네. 왜 이제 MBC만 문제 삼느냐. SBS, KBS도 다 보도를 했는데 똑같이. 그니까 좀 자존심이 예.
1: 상하지 않습니까? 왜냐면 <웃음> MBC가 결국 이 모든 이 음모론의 예, 예. 핵심은 mbc가 확실하지 않은 음성을 바이든이라는 자막을 달아서 다른 언론사들도 바이든이라고 따라 보도했다는 얘기가 이렇게 되는 건데 kbs sbs를 비롯한 다른 거기에 뭐뭐 ytn jtbc
0: 다 보도했죠 심지어는
1: 지금 말씀하신 조선일보와 같은 관계사인 tv조선 이런 데다 포함되어 있는 건데 그런 언론사들이 다 같이 있었는데 그런 언론사들 중에 상당수가 MBC가 보도했으니까 그냥 우리도 바이든이라고 하자 뭐 이렇게 보도했다는 것에 대해서 자존심이 상하죠 SBS 건, KBS 건 그런 측면도 있겠네요. 예. 그렇죠. 예. 자존심 안 상하십니까? 혹시? 아 저요?
0: <웃음> 네. 아 예. 제 입장은 뭐 생략을 하도록 하고 네. 자 다음 소식으로 넘어갈까요? 예.
1: 아 대전 유성구의 대형 아울렛에서 화재가 발생을 해서 어제 일 예. 명이 숨지고 한 명이 이제 중상을 입었는데요. 예. 현대 프리미엄 아울렛 대전점 지하 1층 하역장 부근에서 화재가 발생을 했습니다. 아, 대부분 이제 그 피해자들이 도급 또는 외부 영역 회사의 직원들인데요. 어제 아울렛에서 그 시설 관리와 상품의 입고 반품과 관련된 물류 작업을 하다가 사고를 당한 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 예. 특히 이제 지하 1층 물류 하역장 등에 종이 상자 등이 쌓여 있었다라고 하는데 예. 아마 이게 타면서 뿜어져 나온 다량의 연기 유독가스로 인명 피해가 커진 것으로 추정을 하고 있는데요. 아직까지 화재 원인은 오리무중이라고 합니다. 일단, 여러 가지 뭐 가능성과 추정들이 나오고는 있는데, 일단 소방 관계자 측은 확인되지 않았다, 파악 중이다, 이런 입장을 밝히고 있고요. 다만, 지난 6월 실시한 정기 소방 점검에서 지적사항이 굉장히 많이 좀 있었다고 합니다. 예. 뭐, 24건의 지적사항이 있었다라고 하는데, 어찌됐든 현대아울렛 측은 7월 초에 조처 내용을 소방서에 제출했다. 그러니까 개선했다라는 입장인데 예. 이거는 좀 조사를 통해서 확인을 해봐야 될 문제 같고요. 고용노동부는 중대재해처벌법 적용 여부를 결정할 방침입니다. 예, 오늘 현장 감식이 있다고 그러죠. 그렇습니다. 예. 그리고 이거는 4,
0: 이따 4, 3부에 예. 전문가와 함께 좀더 얘기를 해보도록 하겠습니다.
1: 다음 소식을 넘어갈까요? 그 대우조선 문제가 지금 오늘 좀 많은 언론들이 보도를 하고 있는데요. 산업은행이 자회사인 대우조선해양을 하나그룹에 매각을 하기로 했습니다. 예. 그러니까 대우조선해양과 하나그룹이 M O U 조건부 투자합의서를 체결했다고 밝혔는데, 아, 일단 그 투자합의서를 보면은요, 한화그룹이 신주 유상증자에 참여해서 대우조선해양 경영권을 확보하는 그런 방안이 담겨 있습니다. 일단 산업은행의 방침을 보니까, 일단 경쟁 입찰에 붙여가지고요. 하나그룹보다 더 좋은 투자 조건을 제시하는 곳이 있는지를 일단 살펴본 다음에 네. 그 다음에 최종 매각하겠다는 그런 방침인데 어찌됐든 하나그룹이 우선 협상자가 되지 않았습니까? 그러니까 최종 매각 대상자가 클 이제 될 가능성이 굉장히 크다는 게 대다수 언론들의 보도 내용이고요. 다만 이제 일부 논란이 좀 제기가 되고 있는 게. 헐간 매각 논란인데. 이게 하나그룹이 2008년에도 대우조선해양 매각을 시도한 적이 있었거든요. 근데 그때 협상 가격이 6조 원대입니다. 14년 만에 이제 2조 원대로 내려왔는데 그동안 대우조선해양의 수조원대의 공적 자금까지 투입을 한 점을 고려를 하면 매각가 2조 원이 너무 적다. 이런 예. 평가도 한편에서는 나오고 있습니다. 예. 그게 헐값 매각 논란이라는 말씀이시고 그렇죠. 이게, 헐값 매각이다. 그런데 이제, 산업은행 측은 그동안에 이제 워낙 이 산업은행의 가치나 이런 것들이 하락을 했기 때문에 뭐, 2조 원대 매각도 뭐, 차라리 손해를 줄이는 것이다. 그동안 공적 자금 투입이나 이런 게 많이 됐는데, 앞으로도 뭐, 대우조선의 양을 이대로 그냥 자력으로 할수 있게 두면은, 공적 자금이 더 많이 투입될 수 있다. 그래서, 이렇게라도 하는 게 뭐, 손해를 줄이는 거다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그런데 일각에서 우려하던 최악의 시나리오보다는 어쨌든, 나은 것은 또 사실이에요. 최악의 시나리오는 예를 들면은 이 대우조선의 양을 뭐 분리매각하거나 이런 식으로 해서 어 사실상의 이제 경쟁력이나 이런 것들이 이제 사라지는 어떤 그런 상황을 만들거나 아니면은 이제 어 같은 인제 어떤 그 조선 사업을 하고 있는 어떤 회사하고 합병하는 방식으로 해서 예를 들면은 이제 고용 보장이나 이런 것들이 안 되는 방식으로 이 문제를 푸는 거 이런 것들이 우려가 됐었는데 예. 그나마 이제 하나는 자기들이 갖고 있는 이제 어뭐이 기업의 용어를 뭐 포트폴리오라고 얘기하지 않습니까? 앞으로 방산에 주력하는 방향으로 기업의 이제 여러 가지 구조나 이런 것들이 바꾸고 있는데 하나가 여, 원래 그쪽이 좀 강했죠. 그렇죠. 예, 예. 여기에 더 해가지고 대우조선양이 가지고 있는 그 방산 관련 이제 이 부분하고 그다음에 소위 말하는 이제 어, LNG선이나 이런 기술을 같이 결합을 하면 훨씬 더 시너지가 크다라고 판단을 한게 이제 두 개의 그 필요성에서 결합이 된 거예요. 하나 측에 이익을 취하는 어떤 그런 부분하고 그다음에 이제 대우, 대우조선을 처리를 해야 되는 이제 사는의 입장하고 그런 점에서는 윈윈이다라고 볼수 있는데 그래서 앞으로의 쟁점은 노조라든가, 이런 음. 노동자들이 얼마나 이제 이러한, 어, 이 결합에 대해서, 인수합병에 대해서 반발 없이. 어, 그렇죠. 예. 반발 없이 갈 것이냐인데, 일단은 반발하고 있습니다. 하지만, 예. 어, 앞서 말씀드린 최악의 시나리오는 또 아니기 때문에, 요런 반발이나 이런 것들도 설득 가능할 거다라고들 보는 모양입니다. 예. 이재명 대표에 대한 검찰 수사 얘기로 넘어가 볼까요? 그, 검찰이 이재명 민주당 대표의 성남 FC 후원금 의혹과 관련해가지고요. 네. 네이버와 분당 차병원 등에 대한 압수수색에 나섰습니다. 그러니까 경찰이 혐의가 없다고 판단한 기업을 검찰이 이제 다시 들여다 본다는 그런 얘기인데, 예. 일부언론 같은 경우에는 이건 사실상 검찰이 재수사하는 것 아니냐, 이렇게 또 해석을 하고 있습니다. 그
0: 그러니까 두산에 대해서는 이미 송치를 했고, 그렇습니다. 그렇죠. 그런데 나머지 기업들을 지금 검찰이 또 들여다 본다 이거죠. 그렇습니다. 예.
1: 네이버 같은 경우에는 제2사업 건축 인허가 차병원 같은 경우에는 분당 경찰서 부지 용도 변경에 대한 편의를 받았다. 이제 이런 의혹이 제기가 됐다는 거고요. 예. 경찰은 이거를 이제 뭐 이렇게 살상 혐의가 없다고 판단을 했는데 검찰은 좀 일단 의심을 하고 있는 것 같습니다. 예. 아 그래서 일단 좀 내용을 보면은 일단 경찰이 수사를 마무리하면서 후원금을 낸 기업 가운데 두산건설만 대가성이 인정된다고 판단을 했거든요. 근데 검찰은 검찰 이 일단 네이버하고 분당차병원에 대한 강제 수사에 나섰기 때문에 아, 경찰의 수사가 미진하다고 좀 판단을 하고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 검찰이 왜 압수수색을 했을까를 두고도 여러 해석이 일단 나오고 있는 그런 상황인데요. 뭐몇 가지 해석이 있는데 언론에서는 크게 두 가지인 것 같더라고요. 예. 일단 두산그룹만 만약에 기소를 하게 될 경우에 서로 다른 혐의 판단의 근거 등에 대해서 다툼의 여지가 있다는 겁니다. 그니까 당시 이제 뭐 두산그룹뿐만 아니라. 네이버라든가 차병원들로다 이제 후원금 이쪽을 냈는데 왜 두산그룹만 기소를 하냐 이렇게 했을 때그 지점이 쟁점이 될 수가 있다 그렇습니다 그래서 이런 항변을 미연에 방지하기 위한 그런 포석 아니냐 이런 해석이 하나 있고요 나머지는 일단 그 이재명 대표에 대한 압박 수위를 높인다 뭐 그런 차원의 어떤 두 가지 해석이 좀 나오고 있습니다 언론에서 그런 해석이 나온다는 거고 김민하 평론가님 이게 그러니까 두산건설이나 네이버나 지금
0: 또 압수수색한 데가 또 어디라고요 그 분당차병원 네 그러니까
1: 구조는 비슷한 거죠 지금 이게 그러니까 이른바 제삼자 뇌물이라는 근데 그것도 예. 이제 추가로 들여다봐야 될것 같아요 왜냐하면 예. 경찰이 송치를 할 때는 분명히 두산건설하고 제삼자 뇌물로 이제 그런 취지로 송치를 했는데 지금 일부 보도나 이런 걸 보면은 압수수색 영장에 제삼자 뇌물이 아니고 어, 이재명 대표를 피의자로 하는 뇌물 혐의가 적시되어 있다 이런 보도도 나왔거든요. 아, 무슨 얘기냐면 제삼자가 아니라 그냥 뇌물이다. 뇌물, 뇌물 혐의다. 예. 무슨 얘기냐면 지금 네이버의 경우에 성남FC에 직접 후원금을 준게 아니고 지금 말씀하신 것처럼 뭐 사단법인 희망 살림 그리고 예. 여기에 롤링 주빌리에 참여한다는 명분으로 이제 줬는데. 예. 이거를 이제 성남FC 선수들이 롤링 주빌리라고 적힌 유니폼을 입고 2년간 뛰었고 그리고 롤링, 롤링 주빌리라는 게 결국은 일종의 정책이지 않습니까? 그리고 이, 어, 이, 이 기관, 롤링 주빌리의 이제 공동은행장을 이재명 대표가 당시 맡았었기 때문에, 그러니까 이 검찰의 의심은 이렇게 이제 성라이프 씨 후원금을 내게 하고 거기에 대해서 이재명 대표의 어떤 정책을 홍보해주는 방식으로 음. 이게 이 대가성이나 이런 걸로 작용한 거 아니냐. 라고 지금 보고 있는 거 아니냐 이런 이제 해석이 그래서 나오는 거거든요. 만약에 제3자 뇌물이 아니고 어 그냥 뇌물 혐의를 적용한다고 했을 때는 제3자 뇌물에서는 청탁이 뭐냐가 굉장히 중요한 쟁점이고 그게 밝혀져야 되는데 예. 뇌물의 경우에는 대가성이 있고 업무 연관성이 있는데 그렇게 만약에 이제 어이 무, 유무형의 이익을 취한 걸로 이제 인정이 되면은 그러면 그건 더 쉽게 혐의 적용이 가능할 거거든요. 그래서 검찰이 경찰보다 훨씬 더 어. 뭐랄까요 어, 혐의를 적용하기 쉬운 방식으로 좀더 적극적으로 지금 수사를 하고 있는 거다라는 해석을 피할 수가 없는 그런 상황이라고 봅니다.
0: 예, 이따가 정청래 의원에게 또이 부분도 좀 반론 성격으로 좀.